0: Bij de podcast over ondernemen als way of life met Pieter-Jan van Wijngaarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te maken van je werkende leven. Welkom bij Do I Have a Choice. Heel leuk dat je luistert naar deze podcast. In Do I Have a Choice interview ik mensen waarvan ik vind dat ze van ondernemen een way of life maken. Dit is editie nummer 16. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden... Ik ben schrijver van het boek Ondernemen als Way of Life. Drie kernvragen om iets moois te maken van je werkende leven. En ik ben ondernemer bij Kessels Smit, de Learning Company. In deze podcast ben ik in gesprek met Dirk van der Pol. Hij is mijn collega en mede-ondernemer bij Kessels Smit, waar hij organisatiejournalistiek bedrijft. Ik heb Dirk leren kennen als een hele vrolijke en creatieve collega. Nou, dat hoor je ook wel in dit gesprek, wat wij overigens voeren in de Louwman Garage in Utrecht. Dus daar langs de A2 in die mooie geluidsbouw. Derk brengt echt leven in de brouwerij en um, volgens mij komt dat ook doordat hij echt doet wat hij leuk vindt. Dat is best wel bijzonder, want um, een tijdje geleden wilde Derk eigenlijk het liefst acteur worden. En uh, dat is niet helemaal gelukt, maar hij is nu dus wel organisatiejournalist. En ik ben met hem in gesprek over hoe dat voor hem is. Is die organisatiejournalistiek voor hem een soort next best of is dat nu waar hij helemaal voor gaat? En uh, nou, daar uh, gaat dit gesprek dus voor een deel over. Ik hoop dat je geniet van dit uh, mooie gesprek met Dirk van der Pol. Zo Dirk, superleuk ja. om hier uh, bij jou uh, in de garage te zitten. Bij mij in de garage. Een mooie plek, nou niet bij jou, maar in ieder geval uh, <laughs> uh, met jou in de garage. Ja. Um, uh, jij bent organisatiejournalist, tenminste zo noem je jezelf. Ja. En we gaan eens een gesprek voeren over jouw uh, ondernemerschap en jouw leermomenten daarin. Ja, heel leuk, ja. En uh, ondertussen zenden we het ook live uit via Facebook. Dus wie weet uh, dat er nog mensen uh, meekijken, op dit moment niet. Maar als dat gebeurt en ze stellen een vraag, dan uh, kunnen we die gewoon meenemen.
1: Ja, dus gewoon niet om vragen te stellen, denk ik dan. Hè? Ja. Dus zo
0: is het. Nee, okay. okay. doe vooral mee.
1: <laughs> um, uh, Dirk, uh, stel je
0: voor, jij uh, maakt voor het Jeugdjournaal een, uh, een vlog over uh, jouw werk.
1: Ja, ja. Hoe stel je jezelf voor en uh, wat gaan we daarin zien? Mm, Oké, okay, een hele leuke vraag. Dat sowieso. Uh, hoe ik mezelf voor zou stellen. Ja. Oh, ik vind het wel een hele, hele... Even denken hoor. Dus stel, ik zou op het Jeugdjournaal vertellen over mij als organisatiejournalist en wat ik doe. Of jouw werk. Over ja, wie je over bent. mijn werk. Ja. Um, nou, dan denk ik dat ik zou beginnen bij uh, waar ik eigenlijk mijn inspiratie op doe. En dat is toch wel vaak in, uh, in ons uh, pand aan de Malibaan 45. Uh, mm -hmm. Um, en dan zou ik eerst bij de bar beginnen met een kop koffie, denk ik. Want uh, voor mij ontstaat uh, met uh, koffie inspiratie om, om dingen te kunnen maken. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, ja. pubers. Uh, of oh,
0: nog geen drinken pubers. je drinkt natuurlijk geen koffie, hè? Ja. Journaal, uh, snappen die... Uh,
1: ja, dat is een hele goede vraag. Wat ja. gebeurt tijdens koffiedrinken? Of? Nee, dat, dat niet. Maar goed, het is wel wie ik ben natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, ik zou ze dan eerst even rustig onder het genot van een kop koffie even uitleggen van... yo, wie ben ik en wat doe ik? Ja, precies. En wat ja. zeg je dan? Wat ik dan zeg? Nou, ik ben, uh, <laughs> ik ben Dirk van der Pol. Ik ben organisatiejournalist en dan... ...zou ik zoiets zeggen als van nou, ik zie jullie al denken, organisatiejournalist, wat is dat dan? Dan zou ik volgens eerst ingaan op wat is nou een organisatie? Mm -hmm. Vervolgens zou ik dan uitleggen wat is een journalist en wat doet hij En dan zou ik dat uh, ja, bij elkaar En hoe brengen. leg je dat uit? Wat is een organisatie? <laughs> ja, goede vraag. Doe even alsof ja, ik complex, een uh, kind ja. van tien ben. Nou, ja, dat vind ik wel lastig hoor. Om te zien je, hoe je... Nou, um, oké. Okay, eh... Um, <laughs> uh, het gaat er ook ik...
0: om dat ik wil snappen wat je doet natuurlijk. Ja, ja. ja. En, uh, dus wel, het klinkt wel leuk, organisatiejournalistiek. Nou, maar... Waar ik
1: eigenlijk zou beginnen... dus Nee, laat ik het anders doen. Uh, kijk, voor mij gaat organisatiejournalistiek over de kracht van verhalen. En ik geloof erin dat uh, verhalen een verbindende werking hebben. Dus, um, zoals sprookjes. Zoals sprookjes bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus ik zou hem dan wat... wat La, wat kleiner pakken. Zo van vroeger vertelden de mensen sprookjes
0: en nu ja. vertellen ze elkaar verhalen. Ja, nou, dus, ik zou,
1: dus ik zou eigenlijk beginnen met, uh, toen ik klein was, uh, we, daar heb ik nog filmpjes thuis van, uh, dat, uh, dat ik dus uit mijn hoofd het verhaal van Jip en Janneke vertel, over Jip en Janneke in de draaimolen, hmm. in de echte draaimolen met paardjes, Jip en Janneke gaan kijken, niet ja. helemaal kermis, maar een klein beetje kermis. Uh, dat is eigenlijk al een, een, een verhaal. Ja. Dus uh, dat zou ik eigenlijk eerst centraal willen stellen. Omdat ik gewoon echt een passie voor verhalen heb. Ja. En, uh, ja, misschien even een uitstapje, maar toen ik hier net bijvoorbeeld ook aankwam. Dan zie ik iemand uh, aan de bar zitten en daar ga ik gewoon eens bij zitten. Ja. En vervolgens ontdek je dan een heel prachtig verhaal daarachter. Ja. Ja.
0: Dus... En, maar hoe kun je dan met verhalen vertellen geld verdienen? <laughs> dat zou ik me ja. dan als kind afvragen. Ja. ja, ja. Of vertel jij de verhalen? Nee, ik nee, vang ze. Je vang ze. Dus ik zou, ja. ik
1: zou mezelf meer omschrijven als een storycatcher. Dus, um, um, ja. uh, dus wat ik zie, ja, dan, dan moet ik toch gaan uitleggen wat een organisatie is. Dat is al best complex, denk ik, voor, uh, voor ja, Misschien voor, kan voor dat ook de niet. Hè?
0: Bedoel, uh, ik wist toen ik ging studeren ook niet wat, wat leren in organisaties was. Dus, nee. uh,
1: ja, uh, misschien maar. zou je dan eerder zoiets hebben van uh, dat je een aantal merken of zo hebt. Uh, ja. Dus stel, je neemt één merk centraal. Bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, uh, Nintendo. Nintendo. Nou, Goed, dan, hè, dan heb je dat natuurlijk overal in winkels liggen. Dus dan zou ik bijvoorbeeld even in zo'n vlog meenemen van, nou, dit is een Nintendo. Maar dat zit natuurlijk in winkels. Maar ze hebben ook een heel groot kantoor en meerdere. En dat je dan, ik weet even niet of het logisch makkelijk is, maar dat je even langs zo'n... Dat je dan naar Japan vliegt. Naar ja. Japan vliegt even <laughs> heen en weer met de camera erbij, met de vlogcamera. Nou, dit is uh, ja, een woordje Japans leren. En hier worden dus verhalen verteld. Ja, en hier ja. worden verhalen verteld. Ja. Um, <laughs> Relaxed, even
0: kijken. We hebben één uh, kijker. Oké, okay, wow. hey, uh, Christian. Heeft een, uh, een duimpje gegeven. Hartstikke leuk dat je kijkt. Uh, het is een soort experiment uh, om een podcast op te nemen. En ook even uit te zenden. Als je vragen hebt, uh, hoor ik het wel. Dan uh, kunnen we die stellen aan Dirk, de organisatiejournalist. Ja. Maar goed, uh, dan maar even voor de grote mensen. Wat ja. is een organisatiejournalist en hoe verdien jij je geld?
1: Ja. Um, dus een organisatiejournalist is voor mij. Iemand die uh, met een onbevangen blik eigenlijk een organisatie induikt. Dus uh, er is een vraagstuk binnen een organisatie. Um, en vanuit mijn positie als organisatiejournalist kan ik daar vanuit onbevangen positie de vinger achter krijgen. Dus je Door... doet een soort onderzoek? Of? Ja, je doet eigenlijk een soort onderzoek. Dus uh, hoe je het uh, concreet voor je kunt zien. En wat doe je dan? Ga je dan met zo'n microfoon? Loop je door een organisatie en ga je vragen stellen? Of? Nou, dus het begint eigenlijk een stap daarvoor. Je gaat eerst verkennen wat is nou de vraag. Wat, ja. Waar, waar ja, willen we dat. Uh, De Opdrachtgever. Mm -hmm. En dat, uh, dat kan een team zijn. of uh, dat, dat hangt er een beetje van af. Ja. geef ze ook... een voorbeeld van wat soort, voor soort vragen kom je dan tegen? Um, ja. Een voorbeeld is, ik zit ook gelijk even... Nou, dat is wat ik wel een mooi voorbeeld vond, was uh, een, dat, dat was een, een, vorig jaar was dat. Uh, toen waren we bij een, uh, was bij een zorginstelling en die ging samen met een andere zorginstelling om daar een soort expertisecentrum te bouwen. Ja. Nou, Dus je hebt te maken met eigenlijk twee zorginstellingen ja. Die samen één filosofie willen bouwen. Ja. Um, en dat houdt dus eigenlijk in dat je eerst van de ene kant van de, um, van de zorginstelling moet begrijpen. Van, hè, hoe kijken zij naar zorg en hoe zien zij die expertise voor zich? Ja. Maar ook aan de andere kant, van ja. hoe zien zij dat voor zich? Ja. En wat zijn dan vragen en thema's die spelen? Ja. Dus wat... Dus wat ik daar bijvoorbeeld heel... je gaat
0: dan naar beide kanten, je interviewt mensen van beide kanten. Ja. En vervolgens breng je dat bij elkaar?
1: Ja, ja inderdaad. Dus wat, wat wel een belangrijk begrip voor mij is, is het begrip dubbel perspectief. Mm -hmm. En dat gaat er voor mij over dat een verhaal altijd meerdere kanten heeft. Mm. Um, en dat vind ik in dat voorbeeld wel heel mooi. Omdat, wat, um, um, omdat je dus echt letterlijk twee verschillende ja, culturen bij elkaar brengt. Ja. Um, en, um, en daarin vind ik dat verhalen heel krachtig kunnen werken. Dus ja. wat, we toen, of wat ik toen gedaan heb, is we hebben mensen geïnterviewd. Uh, aan de hand van een soort sfeerbeelden. Mm -hmm. En nou echt hun uitgenodigd om eens te dromen. van mm -hmm. hoe zou je dan willen dat het eruit ziet? Mm -hmm. En hoe ziet het er dan uit? En mm -hmm. waar zie je voorbeelden in waar dat lukt? Mm -hmm. uh, dus dat je echt op die manier gaat verkennen met iemand uh, hoe die zich dat uh, voor voorstelt. Ja. Dus en heb al je die allerlei... beelden breng
0: je bij elkaar dan. Ja, uh, ja. ja.
1: Oké, okay, cool. En, ja. Ja. Is dat een beetje duidelijk? Zo? Ja, nou,
0: we hebben aan dit project samengewerkt. Want ja. uh, wij zijn uh, collega's bij uh, Kessels en Smit. Jij werkt daar als organisatiejournalist en ik als uh, ontwerper, adviseur of, of nog iets anders. <laughs> um, dus, uh, maar, dus ik weet het natuurlijk wel een beetje. Maar waar ik eigenlijk met name benieuwd naar ben, Dirk, en daar gaan we wat mij betreft de komende uren over praten, is uh, jij wilde acteur worden. Ja, ja. En je bent nu organisatiejournalist. Ja. Uh, dus je had een droom ja. en je hebt nu een andere droom. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe dat zit. Want uh, dat gebeurt natuurlijk. Ja, je bent niet de enige. Als nee. kind droom je om uh, de ruimte in te gaan. Of om voetballer te worden. Op een gegeven moment ja. uh, verandert dat. Ja. En hoe werkt dat als dromen veranderen? Ja. En hoe kun je daarmee ondernemen? Ik ja. heb jou gevraagd om drie uh, leermomenten. Zeg maar voor jezelf op te sporen. Ja. Te bepalen. Momenten ja. van de waarheid die je hebben gemaakt. Dat je uh, ja, nu organisatiejournalist bent. Dus um, ik ben eigenlijk wel... Uh, ja, volgens mij gaan we die drie momenten gewoon even aflopen, want dat zijn volgens ja. mij hele mooie momenten ook. En ik kom vanzelf ook op, uh, op dit thema. Dus ja. op het thema van uh, hoe kan het nou dat dromen veranderen of zich verder ontwikkelen. Ja, zeker. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja. Oh. Het eerste moment ging, uh, speelt zich af in Burkina Faso. Ja. Vertel eens.
1: Ja, dat is... Um, uh, ja... Dat is eigenlijk wel, als ik kijk naar het leven wat ik tot nu toe heb... ...is dat wel eigenlijk de grootste, de, de grootste uitdaging die ik toen op dat moment gewoon aanging. Mm -hmm. uh, ik, van nature ben ik best wel iemand die uh, ja, bang is, mm -hmm. zeg maar, om dingen aan te gaan. Maar ik heb altijd wel geleerd om ze aan te gaan. En wat, ook...
0: Vertel eens over, wat was nou het moment in burkina Faso dat zo belangrijk was voor jou? En wat deed je daar überhaupt? En wat is het voor land? Oké, okay,
1: oké. Okay. Ja, dus waar, waar wil je beginnen? Bij wat Burkina Faso voor land is? Of? Ja, begin maar even. Okay. Het ligt um, ergens in Afrika. Ja, het ligt in ja. West-Afrika. Het grenst aan een aantal landen daar. Bijvoorbeeld Ivoorkust. Uh, en uh, Burkina Faso wordt ook wel het land van de integere mensen uh, genoemd. Um, en uh, nou, wat voor mij daarin sowieso was, het was echt een hele uh, challenge om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. um, dus ik, wilde, ik, ik studeerde theaterfilm en televisiewetenschap. Mm -hmm. En vanuit um, die studie had ik um, het idee van, ik wil iets geks doen. Ik bedoel, op een gegeven moment ben je de Nederlandse context, ja, je, je, zie, je weet, weet het allemaal wel, weet je. Ja. En ik had echt de behoefte om eens uit mijn comfortzone te gaan, om nou echt eens iets te doen wat je niet zo vanzelfsprekend zou doen. Nee. En um, nou, via mijn moeder kwam ik toen in contact met, uh, met Leni. Ja. En zij woont en werkt in Burkina Faso. Um, en uh, daar kon ik toen verblijven. Dus via haar heb ik eigenlijk geregeld om bij de nationale televisie van Burkina Faso uh, stage te kunnen lopen. En je had iets met televisie ofzo, of zo? Je wilde daar iets mee? Nou, het was eigenlijk voortgekomen uit. Ik wilde acteur worden inderdaad, zoals ja. je al zei. Ik heb uh, iets gedaan, heel veel. En, nou, uh, want wij zijn samen naar Hamlet geweest.
0: Ja, ja. En uh, toen vertelde jij dat je een van die fragmenten van Hamlet uh, ooit hebt gedaan bij de toneelschool ja. Maastricht. Nee, in Amsterdam was Amsterdam. Dat. Ja,
1: ja, ja, ja. Uh, ja maar toen ben je het ja. niet geworden. Nee, ja, dus, dus in principe kwam de eerste ronde door met die monoloog ja. inderdaad. Uh, ja, dat begon al met, oh, kon dit al te onreine vlees maar wegsmelten, ontdooien en zichzelf oplossen in Waterdamp. Had de Heer zelfmoord maar niet verboden, ja, dat zijn toch best wel heftige teksten. Ja, en daar dat lukte me toen wel om daar uh, de, de jury zeg maar van te overtuigen in de eerste ronde, waar toen dan ja. drie kwart afvalt. Ja. Uh, maar ja, je hebt dan nog een aantal rondes en zoveel mensen die ook die ambitie hebben om acteur te worden. Ja. En uh, ja, en ik was ik was uh, ik was er wel echt op blind gestaard. Van ik word acteur. Ja. Dat had ik wel echt. Ja. En op een gegeven moment toen. Ja, kom je op een punt van. Oh, oké. Okay, misschien moet ik ook andere opties overwegen. En dat had ik ja. nooit echt gedaan, tot nee. aan dat moment. Wat is
0: dat dan, Next Best?
1: Uh, is... Ja, je gaat via een omweg wil je het nog een keer proberen. Dus ja. ik heb, uh, ben theater, en televisiewetenschappen gaan studeren. Ja. En toen kwam je een boek in de Faso. Toen dacht je, nu ben ik toch bij de nationale TV. Ja, dat is. je wel een paar stappen over, ja. stiekem. Maar, eh. <laughs> uh, ja, long story short, ja, zoiets wel, ja. Nou, um, dus Wat daar nog wel. Ja, ik wil een dus, aantal, ik ja. wil denk ik
0: te veel tegelijk, maar laten we gewoon ja, even nee, dat ja. moment in, in Belkine vasthouden. <laughs> ja. uh, je hebt, je okay. kwam dan via je moeder terecht, uh, terecht bij de Nationale Televisie.
1: Wat ging je daar doen? Ja, ik ging stage lopen als regisseur bij de Nationale Televisie. en mm -hmm. um, uh, ja Dus hoe dat precies in zijn werk ging, dat wist ik ook niet. Maar ik had wel zoiets van, nou, um, ja, dat lijkt me het wel het meest uitdagend van al die... Uh, dingen die er zijn. Dus ja, ja licht en, en camera doen, ja, dat, dat, dat nee, dat had ik niet zo. Nee. Maar, um, en ik weet nog dat ik daar zat. En ik zat dan met... Uh ja, Pascal Tionbiano heette hij, uh, de, de directeur van de nationale televisie. En ik kom zo binnen. Je had er zo'n zo deur met van die uh, ja, leren, rode le lederen drukknopen. met echt zo'n plaatje met erop: uh, president, directeur nationale uh, de la télé, Burkina Faso, ja. weet je wel. En ik kwam, er, ik kwam helemaal niet uit mijn Franse woorden. Een hele nou, ja, flinke man ook, zeg maar. En ik was er wel een beetje door geïmponeerd. Het was ja. een beetje zo'n James Bond-achtige setting, weet oh, je ja, wel. Ja, ja. En dat hij ook echt zei: van, ja, wat, wat, ja, wat wil je hier eigenlijk leren? Ja. En dat ik, ja, dus ja, ik, net, ik was net al helemaal in shock van zo'n andere ja, manier van leven wat je om je heen ziet. Ja. En dan iemand die ook de vraag stelt wat wil je leren? Ja, ik wist het antwoord gewoon niet eigenlijk. Nee, nee. Nee, we, we, eigenlijk weet ik nee. niet.
0: Ja. Maar je noemt dat moment wel als een belangrijk leermoment voor je organisatie journalistieke werk nu. Ja, ja wat, uh, dus over welk
1: moment gaat dat? Dat moment gaat eigenlijk over het maken van de documentaire. Ja, dus een documentaire. Dus een stapje verder mm -hmm. uh, is dat ik toen een documentaire ben gaan maken, uh, omdat ik echt met een concreet product uh, ja, uh, weer terug wilde naar Nederland. Ja. En um, uh, dus toen ben ik met Leni gaan nadenken over wat is nou een onderwerp wat ik in korte tijd zou kunnen vertellen in een verhaal. Mm. En uh, toen kwamen we uit op het uh, nou, thema hersenbeschadiging, kinderen met hersenbeschadiging, mm -hmm. waar wat uh, oude denkbeelden zijn, in, uh, zeker in lokale culturen daarover, hè, dat zijn slangenkinderen of... Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Nou, en, uh, ik heb daar iemand leren kennen, Ibrahim. Um, en samen met hem ben ik dat project aangegaan. Dus ik heb dat zelf gefinancierd ook. Ik zag het echt als iets heel moois. Dus ja, filmautorisaties regelen en zo. En uh, teamvergaderingen leiden. Dus een lichtman en een cameraman en een geluidsman. En zo'n nou ja, dus heel team bij elkaar sprokkelen. Dat ging allemaal onder jouw leiding? Ja. 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 Dus echt een productie. Ook ja, dat, manager. dat, dat, dat zat er ja. ook echt bij. Ja. En dan wel met de lokale contacten van Goede Doelen ook. Dus er was één particulier instituut die... Uh, dus we hebben een aantal particuliere instituten mm -hmm. opgezocht. En mm -hmm. eentje, ja, die we heel mooi vonden, dat heette FITIMA. Mm -hmm. En um, ja, die gaven ook echt kinderen... Er waren heel verschillende soorten vormen van hersenbeschadiging. Dus ja. uh, het was ook wel even zoeken van hoe, ja. hoe ga ik dat nou doen? Ja. Hoe ga je dan dat verhaal vertellen? En ik heb ja. maar twee weken en ik ja. heb maar drie draaidagen ja. Dus, dus als um, ik het goed begrijp,
0: was dat het leermoment voor jou? Dat je met een club mensen aan tafel zit en dat je onder tijdsdruk best een ingewikkeld thema moet ontrafelen en daar iets moois van maken?
1: Ja, dus dat. En eigenlijk komt het leermoment achteraf. Want sinds ik nu bezig ben met organisatiejournalistiek, denk ik, hé, hey, ah, daar het, zijn de Dus op dat gelegd. moment beseft je het nog niet nee, eens? Nee, ik besef het
0: niet eens. Nee, maar, op dit, maar nu, nu besef je van, hé, hey, ja. verrek, daar heb ik toch best wel wat ervaring ja. op gedaan.
1: Ja, en dat is, dat is eigenlijk ook waar het, waar het over gaat, organisatie. Ja. Want wat daar. Dus het ging over kinderen met hersenbeschadiging en ik wilde eigenlijk meerdere beeld, meerdere perspectieven daarop geven. Ja. Dus het was echt een, 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 ja, een filmpje waar een stap voor stap werd uitgelegd naar nou, wat is het nou, hersenbeschadiging? En uh, hoe kunnen we dat nou definiëren? En... Um, um, en uiteindelijk ook naar nou, voorbeelden geweest. Ja. Dus we hebben ook met uh, één gezin gesproken waarbij het kind helemaal omarmd werd door het gezin. Dat, dat de vader ook letterlijk zei: van nou ja, oh ja, ik zou me echt uh, geen, geen leven zonder hem kunnen voorstellen. En aan de andere kant een vrouw um, ja, uh, waar die op een vervelende manier wordt aangekeken op de markt. dat ze daar komt met haar zoontje en dat de man bij haar is weggelopen. En ja. nou, zo heb je dus twee perspectieven naast elkaar. Ja. Dus, ja. En je zei net dat het belangrijk was in
0: organisaties om een opdrachtgever te, te hebben met een probleem. Had je die hier ook? Of?
1: Mm, nou, het is misschien niet zozeer een probleem, maar wat, uh, dus ik wil iets weten. Ja, dus ik wil weten dus hoe daarin dit
0: is, dan is je eigen nieuwsgierigheid leidend? Ja, in dat ja. geval wel. En als nou. organisatiejournalist is dat niet zo?
1: Uh, ook, zeker ja.
0: Ja, dus... Uh... Maar verbonden aan, aan, de, aan een probleem of de nieuwsgierigheid ja, van iemand anders. Of, ja, precies. Ja, dus dat is Maar, dan maar kun, je, kun je als journalist zeg maar, je buigen over
1: een vraagstuk wat je eigenlijk niet boeiend vindt? Of? Hoe? Hmm, ja, uh, dat is moeilijk, want je hebt ja. toch je eigen nieuwsgierigheid. Ja. Dus uh, zeker ook als het gaat over zo'n vraag, dan... Wil je wel, uh, dan, dan wil je wel in ieder geval in dat proces ook meedenken van hé, hey, maar kunnen we die vraag niet uh, iets anders stellen? Of ja. Ja, ik zou ga je wel in... buigen eigenlijk uh, ja.
0: naar je eigen nieuwsgierigheid. Ja. ja, ja,
1: maar ja. En wat ik daarin ook wel heel uh, tof vind is om het dan: het gaat uiteindelijk om de mensen die je, die je spreekt. Ja, en daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Ja, want eigenlijk het leukste vind ik om te weten waarom iemand zit waar die zit. Ja. Waar, waar is dat? Dus
0: eigenlijk is jouw vak organisatie maar gewoon een alibi om zoveel mogelijk mensen te spreken. <laughs>
1: nou ja, zo en, zou je het kunnen noemen. En ja. te vragen over, ja. uh,
0: de, en het gesprek te hebben over waarom zit je hier? En waarom ja. doe je wat je doet?
1: Ja, dat vind ik het ja. leukst. Ja. 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 Daar ja. dan ook geld mee verdienen. Ja. 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 Hey, wat me <laughs> nog wel
0: fascineert is um, dus je, je wilde ooit acteur worden. Ja. En,
1: um, en wil je dat nog steeds niet? <laughs> um, ja... Wil ik dat, ja, ik kijk, ergens is dus, het... Je,
0: nou ja, wat ik, je gaat helemaal als een dolle voor die organisatie ja. hè? dat zie ik jou ook doen. Ja. Dat vind ik ontzettend inspirerend en hm. uh, dat maakt een heleboel dingen los. En ik vraag me soms ook al af van ja, is dit uh, is het niet het doekje voor het bloeden? Had jij niet hm. gewoon liever in uh, carré willen staan?
1: Ja, misschien diep van binnen wel. Ja, ja, ja en hoe ga je daar je... dan mee om? Uh, is dit dan minder leuk of nee. is het next best? Of? Nee, ik zie het ook zeker niet als next best. Nee. nee, ik zie het echt... Kijk, dus ik heb vanaf dat moment dat ik besefte van... Oké, okay, er zit een kans in dat ik gewoon geen acteur word. Uh, maar dat betekent niet dat ik nooit moet acteren. Dus ik bedoel... Um, ja, Shakespeare schreef niet voor niks. All the world's a stage. Yeah. Nee, maar uh, dus... Uh, en uh, vanaf dat moment heb ik het altijd wel zo beschouwd... eigenlijk als uh, het leven als een pad met heel veel zijpaden. En dat ja. je ook gewoon jezelf moet blijven uitdagen... en stappen moet durven zetten. En maar gewoon ja. doen. Ja. En, en ik ben er dan heilig van overtuigd dat je... als je nieuwsgierig blijft, open bent en uh, op zoek gaat naar mensen... Ja. en in contact komt, dat het je heel veel mooie dingen oplevert. Ja. En ja. Uh, ja, weet je, ik heb ook wel eens gedacht... Van, nou, misschien is datgene wat ik teweeg moet brengen op de wereld... misschien bestaat dat nog niet. Nee. En, dus je, um, je
0: blijft zoeken wat dat betreft? Uh, ja, ik blijf ja. zoeken
1: volgens mij. Moet je het altijd blijven doen. Ja. Hey, en, uh, uh, want waarom wilde je zo graag acteur worden? Wat? Wat? Mm, ja. mm, ik weet nog dat ik... Ik was uh, tien en toen ging ik uh, met mijn vader naar uh, de filmset van de film Fokbound van Ater de Jong. En uh, dat was echt voor het eerst dat ik zeg maar, op een filmset was uh, en ik, ik, ja, ik, eigenlijk wat ik deed was niet zo heel moeilijk. Ik moest rondhuppelen als een kind in de 18e eeuw op een feest, maar ik was zo gegrepen door het licht, de camera, de actie, de kostuum. Ik had echt zo'n heel 18e eeuws kostuum aan. En ja, ik heb altijd, die passie heb ik ook echt met mijn vader uh, ja. samen dus uh, ik ja. had al ook altijd ja. als ik naar een toneelstuk ga vind ik van ik zie iemand een vette rol spelen dan dan jeukt het altijd wel van oh, ik zou dat dat zou toch wel ja. Ja, dat gaat het over dingen maken of of iets
0: ja iets dus ik vind je er ook iets
1: voorstellen ik vind het mooiste daaraan uh, ja je was natuurlijk afgelopen jaar bij uh, toneelgroep de hete heren ja. uh, met uh, zelf... Uh, ja, want je doet het nog sterk. wel, hè, Acteren. Ik doe het nog ja. zeker, ja. Niet, als, uh,
0: niet, als, uh, niet voor je beroep, maar wel... Nee, precies. Maar ik zie ja. dat
1: als zo'n mooi middel om een verhaal te vertellen. Ook. Ja. En dat je juist... Uh, en... Nou, dat vond ik wel mooi, want dat zei jij een keer tegen mij. van Dirk, ik vind je het meest jezelf als je, als, je, als je acteert eigenlijk. Of als je in een rol zit. zo ja. zei je, hè? Ja, dat, ja, dat wel... is ook
0: een quote die ik ooit las in de krant. Van een acteur, dus... Nou. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar... <Ja>. Uh, <laughs> Ik vond ja, het wel interessant, want iedereen zegt dat je moet altijd jezelf moet zijn. Maar die, die mevrouw die zei van, ik ben het meest mezelf als ik iemand anders ben. Ja. Of als ik zeg maar op het podium sta. En, dus, ja, maar zij zegt dus, acteren is ook helemaal niet iemand anders zijn. Maar is verbinding zoeken met iets wat diep in jou. Heel erg een bepaalde emotie of wat dan ook. Ja. En, maar, en die dan past bij een bepaalde rol. Maar uh, echt acteren ja. is helemaal niet een rol spelen. Nee, maar dat van. is juist
1: helemaal jezelf zijn. Ja, dat dat het maakt zo juist, ja. Ja. ja, en dat was, uh, dat was ook in, in die rol die ik dan uh, af, afgelopen jaar speelde. Speelde ik een oorlogsveteraan. Ja. Uh, die zijn dagen aan het slijten was aan de bar. En um, ja, weet je, in zo'n heel repetitieproces, je, je neemt het wel allemaal mee. Dus je gaat ook, hè, die man drinkt veel whisky. Dus dan ging ik ook s'avonds gewoon even stil moment even whisky drinken, weet ja. je wel om daar een beetje in te groeien. Ja. En eigenlijk merk je dan ook dat je... daar je echt in te leven in iemand anders. En dat ja. doe je als
0: organisatiejournalist ook. Ja, dat doe je ja. ook. Ja. Je zei net wel iets moois van... de acteur is voor mij een manier om mijn eigen verhaal te vertellen. En als organisatiejournalist ben je een storycatcher. En uh, ja, haal je het verhalen van anderen op. Ja. En maak je er misschien ook je eigen verhaal wel mee. Dat weet ik niet. Maar, ja.
1: Um, ja. ja. Ja, en... Um, nou ja, wat ik dus... Vooral ik, dus wat ik het mooie daaraan vind, is dat het de ruimte biedt om uh, mensen een podium te geven. Die ja. ze ook verdienen. Net als in dat voorbeeld waar we het eerder over hadden bij die zorginstelling, ja. dan, dan vind ik het echt mooi als je daar de vloer op gaat en dan iemand daar tegenkomt ja. en die staat te koken en je gaat een, een magazine maken en je denkt van hé, hey, ja. het wordt een kerstmagazine, we gaan er een kerstrecept ook bij maken. Ja. En, en dus dat is
0: ook weer een beetje improviseren, hè? Improviseren. Of de dingen doen die, die net even nodig zijn of die je ziet.
1: Ja. Ja. Oké, okay, cool. Is, is
0: het een leuk gesprek zo?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ja? Ja. Ja, we Mooi. moeten we wel even een beetje in, in goede goede je Esther Peters,
0: ziet er goed uit. Hopelijk oh. doet het geluid voor de podcast het wel, want via deze verbinding hoor ik niets. Oh, nou, leuk dat we in gesprek ah, zijn en niks kijk horen. Kijk eens aan. Ja, ik heb de verkeerde geluidsbronnen geselecteerd. Sorry Esther, het geluid doet het vanaf nu. <laughs> maar ja, luister <laughs> gewoon terug, want uh, op de podcast doet hij het zeker. Want uh, daar is hij mooi aan maar het Maar is hij dan dus. niet live voor bij dat geluid? Of om, uh... Nou, nu wel, maar net niet. Dus okay. we hebben net een... Uh, en als drie... mensen terugluisteren, dan Dan wel. weer wel. Ja, nou, ja, niet op Facebook, maar wel op de podcast. Ja. Oh, oké. Okay.
1: Nou ja. ja, Dus we maar hebben 23
0: minuten zitten te kletsen. En, uh, maar Dirk vond dat het een leuk gesprek was. Dus ja, ik vond het een leuk ja. gesprek tot nu maar, toe. En we zijn ja. nog niet klaar. Want nee. uh, je hebt verteld over dat moment in Burkina Faso. ja waarin je eigenlijk, uh, uh, je ja, zei eigenlijk van, op dat moment was ik me niet eens van bewust. Maar op dit moment zie ik dat ik daar heb geleerd een team bij elkaar halen... en in een, een korte tijd een verhaal neerzetten vanuit een bepaald perspectief. Ja. Ook best wel een kwetsbaar onderwerp. Uh, disabled children. Um, zullen we naar het tweede moment gaan? Ja. Want jouw tweede leermoment um, ging over de vraag, ben ik wel een journalist?
1: Ja. Vertel eens. Ja, um, dus op een gegeven moment dan, uh, dan ben je organisatiejournalist. En ik heb me lang de vraag gesteld, ben ik wel een journalist? En, um, en, en vertel eens een moment waarop dat dan
0: speelt, want dit klinkt meer als een periode. Uh, en wat is nou een moment dat dat... dat nou, dus
1: zeker in, in, het, in het begin. Dus ik ben hier nu sinds, nou wat is het, juli vorig jaar mee begonnen. Dus niet afgelopen juli, maar juli daarvoor. Wow. Um, en uh, nou ja, wat je dan merkt is, uh, de, de, gewoon, dan ga je, ja, je, je gaat interviewen, je gaat echt vragen stellen. En dat heb ik mm, ja, tot aan het, he, in Burkina niet zo veel nee, echt gedaan.
0: Maar kun je een moment herinneren dat, 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 je, dat, dat je aan tafel zat bij iemand of,
1: en dat je dat heel erg dwars had? Ja. Vr, ja, dus dan moet ik ook weer denken aan die, aan, aan de, bij, bij die zorginstelling. Dat was eigenlijk uh, nou, een van de eerste interviews die ik ging houden. En ik weet nog dat ik daarmee begon. En um, dat ja, die, die man begon te vertellen. En nou werd daarin best wel fel. En, um, ja, en wat, ik vond het heel moeilijk om daarmee mee om te gaan. Ik had een beetje struggles mee. Dat ik dacht van, oh ja. Dus ik voel dan heel veel. En ik heb ook wel de behoefte om dan vragen te stellen. Maar um, ik, ik weet niet zo goed waar ik moet ja, wat,
0: wat er toen in je hoofd zich afspeelde was... Ben ik wel een journalist? Ja, uh, mag dat ik, ik er ook wel? Bij. Kan ja, ik dat wel? Ja, ja.
1: Dat zijn dan allemaal belemmerende gedachten ja, die uh, je ja. niet vrij... Terwijl als ik eh, dan uh, iemand gewoon los op straat tegenkom... en ik heb dan een gesprek. Ja. Dus er komt er ook een, 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 uh, een context daarachter ook bij. Dat je in ja. een organisatie zit, dat je denkt van... oh, wat ja. mag ik wel vragen En wat mag hoe ik niet gaat zo'n
0: meneer dan uh, mee om dan? Of, uh, uh, of, uh, wat, wat doe jij dan in zo'n
1: gesprek? Nou, val ik, je dan stil? Ja, of? ik val stil. Ja. ja. En jij was daar ook bij. Uh, en en uh, dat wat ik heel prettig vond... Want jij nam het in die zin uh, wel over. Wat voor mij heel om was om te kijken... Terwijl ik geen journalist heen. ben. Terwijl je niet eens journalist nee. bent. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja. 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 Ja, en, um, maar ja, dus, dus dan val je even stil of zo. Ja. En dan denk je van, dan, dan, dan heb ik gewoon hele belemmerende ja. gedachten. Van, oh, mag ik dit wel? Ja. Kan ik dit wel? Ja. Uh, terwijl eigenlijk in essentie ja, gaat het erom dat je gewoon in dat moment kunt zijn. Ja. En, um, en je niet
0: bezig hoeft te houden met... Welke rol je hebt, of, uh, of juist heel duidelijk hebt vanuit welke rol je vragen stelt, ja. maar dat in ieder geval niet over hoeft te twijfelen.
1: Nee, want ja, ik heb gewoon één talent en dat is dat mensen me heel graag dingen vertellen. Ja, en uh, dat, uh, ja, dat merkte ik ook uh, bijvoorbeeld toen ik uh, Ik heb ook een tijdje bij Nespresso gewerkt. Nou, en dan had ik een keer een klant bij mij aan de en dat uh, aan de uh, hoe zeg je dat? Aan de, Balis, aan de Kampa, uh, kassa, Bali. kassa ja. en ja, je staat dan in een espresso-uniform met je stropdas aan en uh, heel netjes. En ja, ik, die vrouw die vroeg of ze de, de lidmaatschap van de uh, zus op kon zeggen. Nou goed, uh, oké. Okay. Uh, ja, en ik vroeg alleen maar van, nou en, ja, mag ik daar uh, mag ik vragen waarom? Of, uh, want het is natuurlijk prima dat u dat doet, maar ik ben ook wel ja. nieuwsgierig naar hè, wat zit erachter. En toen aarzelde ze even en nou, toen ging ze uitgebreid vertellen over haar uh, terminaalzieke zus. En dat ging zelfs zo dat ze vertelde van ik heb thuis nooit leren praten. En voordat ik het wist waren we een half uur in gesprek. En hadden we ondertussen een kopje koffie ingeschonken en weet ik veel. En ja, ja was ze ja, zeg maar haar levensverhalen mij aan het vertellen. Ja. Je bent een beetje een barman eigenlijk. Ja. Zo ja. <laughs> ja, <maar laughs> ja, met zijn nog...
0: theedoekje achter de bar. Uh... <laughs> nou, je, ja. je zuigt natuurlijk ook verhalen op. Dus dat is op zich wel... Ja, logisch. Gebeurde hier ook. Ik bedoel, ik zat op jou te wachten. Jij komt binnen, je krijgt een kop koffie, je gaat op de bar staan. <laughs> hier in, in deze garage en je hebt meteen ben je een half uur in gesprek. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zegt ook wel dat je echt wel heel nieuwsgierig bent. En, en niet alleen nieuwsgierig uh, in de goede zin van het woord, dan mm -hmm. echt uh, geïnteresseerd bent in mensen en daar zoveel plezier uit haalt. Ja, ja.
1: ja. ja de, 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 en dat is ook gewoon. De, de, daar, daar haal ik ook weer levenslessen uit, ja. weet je wel. Als, als uh, de beste man die net aan de, aan de bar uh, tegen mij zegt van ja, je moet zeker luisteren naar anderen en daar ook dingen van oppikken, maar je moet wel je eigen pad blijven volgen. Dat ja. is heel belangrijk. Ja. Het leven is... Uh, of de beste thee is een melange, zei hij. <laughs> uh, nou ja, goed. Dat zijn toch wel van die dingen dat je ja. denkt... Van, ja, dit is gek, je, hebt, je hebt gelijk. En dan ja. straalt ik gewoon helemaal. En ja. dat, dat is eigenlijk ook in, in organisaties ook. Want ik geloof dat er heel veel expertise juist zit in, 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 op de werkvloer. En als je dan met, uh, nou, met, met die mensen die in gesprek gaat ook... Uh, dan zit er zoveel kennis. En, ja. dan, uh, ja. en dan soms merk je gewoon... Dat is trouwens ook wel. Als je het dan hebt over... Ja, ben ik journalist. Dus op het moment dat zo'n man dan best wel heftig reageert... Dan ga je in het begin heel erg denken van... Ja, het ligt aan mij. Of hm. uh, ik doe iets niet goed of zo. Terwijl eigenlijk... ja uh, Die persoon zit waarschijnlijk al uh, in, in die organisatie al een tijdje. En heeft gewoon geen manier gevonden om zich nou echt eens uit te spreken. Nee. En dit is dan een... Een medium
0: waarin... Een soort uitlaatklep of een ja. kanaal waar hij zich ook kan uitspreken. Ja, precies. Ja. En ja. dat is, dat is ja.
1: belangrijk. Dat hey,
0: wanneer heb jij voor jezelf besloten dat je journalist bent? Dus vanaf
1: welk moment speelt dit jou geen partner meer? Um, ik denk dat dat... Uh, ik kan niet het exacte moment aanwijzen. Um, ja, dat is denk ik zo rond mei of zo zoiets geweest, denk ik. En hoe dat kwam dat? Dacht...
0: Wat, wat was daar de dat? Nou, dus uh... Je werd wakker en je dacht: nu ben ik het. Ja, <laughs>
1: nee, dat is gewoon. Een, ja, dus ik ben sowieso iemand die heel veel nadenkt en reflecteert. En, en, maar op een gegeven moment, ja, dus naarmate je ook meer interviews doet en wat handiger in wordt en uh, mensen spreekt. En dat je ook gewoon echt denkt: van ja, weet je. Uh, dus nee, ik ja, het... ik ben organisatiejournalist, maar eh, ik, het ligt er maar net aan hoe je het woord journalist zelf invult. Ja. En ik heb daar heel, heel erg in het begin die gedachte gehad van ja, maar als journalist dan ben je iemand die aan de eerste rij staat, die lekker doorprikt en doorzaagt. Maar weet je, um, uh, dat hoeft helemaal niet. Nee. Daar mag ik mijn eigen manier in vinden. Ja. En dat is gewoon door. Ja, juist... Je had ook
0: een bepaald beeld van journalisten. Hè? Dat journalisten met hun neus bovenop zitten.
1: Ja. Dus daar zit ook wel een
0: bepaald beeld achter van journalistiek?
1: Ja, dus ik heb daar een beetje dat beeld bij. Beetje, een beetje een spoud. soort negatieve connotatie. Ja, ja. ja, nou inderdaad, een beetje ja. een wat negatievere connotatie misschien. Ja, en, uh, dus ze niet uit laten praten en uh, dat soort dingen. Ja, of ze ja. maar door blijft vragen stellen weet ja. ik, terwijl ik juist ben van ja, vertel je verhaal.
0: Ja. Uh. Ja,
1: toen ik dat las, toen dacht ik ook van: uh, ben je eigenlijk niet meer een
0: vertrouwenspersoon?
1: Ja, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar... En ja. wat is eigenlijk het verschil tussen een
0: organisatiejournalist en een vertrouwenspersoon? Kijk, ik kan denk me wel dat voorstellen daar... dat je als vertrouwenspersoon in ieder geval heel integer omgaat met de informatie die je krijgt. Ja, als journalist ja. ook, denk ik. Maar, want als mensen tegen jou aan gaan staan praten en weet ik het, iets over de baas vertellen of whatever, ja. of de, hun collega's... Ja...
1: Wat ethische kwesties ook oproepen, of niet? Ja, zeker. Ja. Ja, dus mensen vertellen je ook graag dingen. Dus, dat... ja, dus, dus ik vind ja, vertrouwens, ik denk dat daar eigenlijk voor mij geen verschil in zit. Dus dat klopt. Mm -hmm. um... En ja, inderdaad, dus mensen vertellen inderdaad gevoelige dingen. En uh, daarom is ook wel altijd heel belangrijk, vind ik, dat je ook afspreekt van... nou, wat we ook opschrijven? Het gaat eerst naar jou toe. Ja, en, dat is altijd de afspraak die je maakt. Ja, dat ja. is echt een kernvoorwaarde voor mij. Jouw ja. Ja, hetzelfde ik, regie. Ja, ja. ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dus ik help eigenlijk iemand zijn of haar verhaal te, verhaal te formuleren. Ja. En eh, dat schrijf ik op. Ja. En ja, dat kan ook wel eens betekenen dat iemand achteraf het interview leest... En denkt van, hé, hey, maar ja, ik vind het wel heftig hoe dit nu zo zwart op wit staat. Ja. En, um, ja. en dat
0: hij daarmee dan, uh, dat hij dingen weghaalt? Of ook.
1: Wa waardoor of, het wellicht uh,
0: ook de kosten gaat van, van de waarheidsvinding? Of?
1: Ja, of dat het er gewoon niet meer erachter staat en wat hij wat gezegd heeft. Ja. En soms is het ook jammer, want dan denk je dus van, hé, hey, het gaat om de, om, de, om de achterliggende vraag. En dit is wel, dit is wel hoe zo iemand zich voelt ja. bij een bij een vraag ja. of bij hoe die ergens tegenaan kijkt. Ja. En eigenlijk, is het dan, 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 eigenlijk kan ik het ook wel weer balen dat ik denk van... hé, hey, dit, is, dit is juist het verhaal. Ja. Dit hoort hier juist bij. Dit, dit mogen ze te horen. Het is spannend
0: om dat uh, te uiten. Of, ja. Uh, ja.
1: En dat moet je dan ook respecteren. Ja. Ja. ja.
0: ja. Um, ja uh, en, en nu ben je voor jezelf een organisatiesjournalist? Ja. Dat is gewoon uh, voor nu en voor altijd of tenminste... Dus ik weet daar weet niet, zit geen niet, twijfel meer.
1: Nou, nee, daar zit geen twijfel in. Dus ik bedoel, uh, dat is ja, kijk, uh, voor altijd. Ik vind je moet altijd gewoon nieuwsgierig en open blijven. Maar ik vind het, uh, ja, het is gewoon heel tof om iets uh, op te bouwen ja. wat, wat eigenlijk nog niet echt bestaat. Nee, Tenminste niet echt zoals jij een heeft. nieuw vakgebied, een nieuw vakgebied, ja. een nieuw. Uh, ja. En dat je ook ziet dat dat steeds meer aanslaat.
0: Ja. Cool. Ja. Ik ben in gesprek met uh, Dirk van der Pol, organisatiejournalist. Leuk dat je kijkt. Um, opname van een podcast die we ook even live uitzenden op Facebook. Als je vragen hebt, uh, laat het vooral weten... Um, we zitten hier uh, bij Lauman in Utrecht. Uh, beneden wordt uh, mijn auto gemaakt en hier zit ik <laughs> lekker op de bank te kletsen met, uh, met Dirk. Uh, goed gesprek over organisatiejournalistiek. Ik heb hem gevraagd om drie leermomenten uh, ja. Ja, op te sporen bij zichzelf die, hebt gemaakt, uh, die jij me hebben gemaakt tot de organisatiejournalist uh, die jij nu is. We spraken al even over dromen, want uh, Dirk, jij wilde eerst acteur worden en je ja. bent nu organisatiejournalist. En uh, nou, Dat is iets wat we als ondernemer allemaal herkennen, dat onze dromer, uh, dromen soms veranderen of zich verder ontwikkelen. Ja. En, uh, nou, je hebt al mooi verteld hoe je dat ook met elkaar combineert. Uh, dus als je dat gemist hebt, luister vooral straks ook even de podcast uh, terug. We gaan naar het uh, derde moment wat jij hebt uh, um, ja. opgeschreven. Dat uh, heb je omschreven met hashtag durf te vragen. Ja. Ja. Eens.
1: ja, dat hangt ook wel een beetje samen met dat, dat eerdere punt waar we het over hadden. Ben ik wel als journalist en heb ik ook al wel iets verteld over ja, vragen stellen. Hè. Kan ik dat dan wel? Of, mm
2: -hmm.
1: um, en uh, dus in het begin merkte ik daarin wel ja, wat belemmerende gedachten om ook echt te vragen. Dus ik voel dan heel veel als ik in gesprek ben met iemand. Mm -hmm. En soms belemmert me dat omdat ik dan ga zitten nadenken van... Oh, maar ja, misschien als ik hier nu te veel op doorga, dan... Puntje, puntje. Uh, Kom ik op jou, een beetje...
0: uh, bij jouw bordje verboden toegang, zeg Ja, maar. precies. Ja. ja.
1: En um, dus, dus in het begin heb ik dat wel zo. Wat ge... vond ik dat lastig om gewoon de vraag die ik heb, gewoon op tafel te gooien. Ja. En ik merk dat ik daar. Wel wat losser in ben geworden. Dus ja. dat ik echt denk van hé, hey. en dat was eigenlijk dat, dat was deze vakantie. Eh, toen ik jouw prachtige boek ondernemers Way of Life onder de palmboom aan het lezen was, natuurlijk in Jamaica. In Jamaica. Yeah. Oh man. Ja. <laughs> Sorry, ik denk nu even terug in die rumpuntjes. <laughs> uh, maar um, uh, dat ik daar het inzicht kreeg van hé, hey, oké. Okay, wacht even. Ik ben heel de hele tijd bezig met van doe ik het goed. Mm -hmm. Maar daar gaat het helemaal niet om. Mm -hmm. Het gaat erom of ik de vraag die centraal staat, de persoon die ik tegenover me heb, of ik die recht doe. En, iemand... en, en waar, hoe, hoe, hoe krijg je dat inzicht dan? Of? Dat kwam gewoon Ja, ja dus dan dus ga ik zitten schrijven en dan ben ik gewoon eens aan het nadenken over wat doe ik nu eigenlijk voor, voor werk. En ja, het is, je bent toch iedere keer omdat het een soort nieuw vakgebied ja, het is. Ja, een
0: soort reflectiemoment, zeg ja, maar. Dus
1: iedere keer probeer je weer een beetje fine-tunen van ja, wat ben ik nu eigenlijk concreet aan het doen en wat levert het concreet op. En die vragen ja. die krijg ik ook wel uit mijn omgeving van joh, ja, het, ik, het ja, klinkt allemaal leuk wat Dirk doet, maar het is ook vaag. Ja. En, uh, dus, dus, dus ik blijf wel bezig om iedere keer na te denken... van hey, wat, wat heb ik nu gedaan? Wat levert dit nu op voor inzicht? en nou, Tijdens die vakantie was het echt een mooi moment... omdat, uh, omdat je dan even, eh, even terug kunt kijken met een helikopterview... van nou, wat heb ik nu het afgelopen jaar eigenlijk allemaal gedaan? En uh, een van die inzichten was dus van... Hey, ik ben de hele tijd bezig met van doe ik het goed? En uh, dat is heel belemmerend, zeker in een interview... want je bent in gesprek met iemand. Dus op het moment ja. dat jij... ...uit contact raak met dit. En dat is eigenlijk ook hetzelfde met acteren. En je gaat naar je hoofd toe, ja. dan ben je gewoon weg. Ja. Als je en gaat nadenken, dan je, ja.
0: ben je niet meer op het toneel, zeg maar. Of, nee. nee,
1: ben je niet meer in contact met nee. jezelf eigenlijk. Of, ja, ja. En dat is wat, uh, wat in het begin waar ik wel last van had. Ja. Dat je dan wel, ja, je hebt je interviewleidraad en zo... En ja, je bent dan heel erg aan het zoeken van hoe ga ik dat afstemmen? eigenlijk moet je op een gegeven moment ja. dat in je, een beetje in je hoofd hebben. Ja. En ja, durf op die paadjes te komen van als iemand nou iets interessants zegt hierover. Ja. Dat je daar dan op doorgaat en ja. dan denkt: hé, hey, maar ik wil weten hoe dat zit. En ja, dan wijkt het maar een beetje af van de interviewleider. Of ja. Die we samen met de opdrachtgever hebben opgesteld, of weet ja. ik veel. Maar
0: dus ook het lef hebben om uh, los te laten en gewoon te volgen dat wat interessant is. Ja. Ja, ja, en
1: ook vanuit de gedachtegang, als, als ik echt op iemands zone kom waar ik niet mag komen, dan kan iemand altijd zeggen van nee, sorry, maar da daar wil ik het niet over hebben. Ja. En dat is niet aan mij om dat van tevoren in te vullen.
0: Nee, precies. Dus, dus uh, je neemt de ander ook serieuzer ja. door af en toe eens een vraag te stellen die wellicht net over het randje is, ja. zodat hij zelf kan zeggen van uh, tot hier en niet verder. Ja, ja. Ja, en dat is het
1: ja. wat eigenlijk kan gebeuren. Want ja. dat is natuurlijk ook wat je dan als belemmerende gedachten kan hebben. Van, ja. Oh, dadelijk pakt hij uh, dat glas met water op en smijt hij in mijn gezicht of zo. Nou, ja. dat is wel een hele extreme ja, gedachte ja, natuurlijk. Ja. Maar. Ja. En wat is dan wat is een vraag die je nu uh, eigenlijk misschien niet zou durven stellen? Aan jou?
0: Ja, in dit gesprek. Oh,
1: in dit gesprek? Um, die op het randje is. ja. die op het randje. Mm. Ja, ga ik toch naar mijn hoofd, hè? Zie je dat? <laughs> ja. ja. Grappig, hè? <laughs> ja, nou... Um, ja, maar dat is helemaal niet over het randje. Nee, ik zou willen vragen van wat zou nou echt... een Omdat we hier in zo'n gaan zitten, wat zou nou echt... Wat zou nou echt jouw droomauto zijn? Maar goed, dat, dat vind ik een beetje een saaie vraag, weet je wel. Dus... Uh...
0: Nou, mijn droomauto, die staat hier niet. Dat is de nieuwe Volvo XC90. Oké.
1: Okay. Ja, een mooie auto. Ja. Hij heeft
0: ook met mijn gezin te maken natuurlijk. Want ik heb een, uh, ik heb een uh, auto nodig voor zes personen in kunnen. Maar uh, die nieuwe Volvo die vind ik wel echt heel mooi. En uh, nou, ik rijd nu Lexus natuurlijk. Dat is ook prachtig. Er staan hier echt een, hele, een paar echt hele mooie ja, nou. uh, Lexussen. En uh, ja, verder is alles wat hier staat zijn snoepjes natuurlijk. Dus, uh, Zeker, maar ja. ik, ik heb mijn zin eindelijk wel gezet op die nieuwe Volvo.
1: De nieuwe Volvo, ja. ja. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mijn, mijn blauwe Seat Leon... hier netjes aan de overkant heb geparkeerd. Ik durfde het niet aan om die... <laughs> uh, om, om die Johnny-bak uh, zo uh, hè, hier in de garage te zetten. Maar goed. Um, nou ja, ik ben eigenlijk ook wel, wel benieuwd van... Waar, als we, toch, we hebben het toch hebben over dromen. van Wat is nou eigenlijk jouw ultieme ondernemersdroom nog? Je bent... ja nog, nog. Jij ja, hebt zo, ik, ja, bent, ik ken jou al. Nog, ja. Huh? Nee, maar, nee, maar wat, 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 zou jij nog? Wat zou jij nu? Stel, stel, oké, okay, dat is wel leuk. Want ik zat natuurlijk net aan de bar met een, een wat oudere man. Hij zit er niet meer gelukkig, maar nee. Uh, stel, ik zou jou op die leeftijd daar aan die bar zien zitten en ik zou met je in gesprek gaan. Hoe zou je dan? terugkijken. Hij zei trouwens heel mooi van het voordeel van ouder worden is dat je mooi terug kunt kijken. Dat je mooi terug kunt kijken, ja. 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 Hoe zou je dan terugkijken op je ondernemersdroom? Wat ja. is daarvan uitgekomen?
0: Um, ja, in het klein dat ik vooral met de mensen heb gewerkt die ik, waar ik echt veel plezier mee heb. En uh, ik heb... Ik heb zeg maar in het... Dus ik kan ook al een beetje terugkijken op mijn 37ste. Dat maakt denk ik deze leeftijd heel leuk. Je kan een beetje terugkijken. En ook nog flink vooruitkijken. Ik heb, ook, ik heb echt wel fouten gemaakt. En dingen te lang laten hangen soms.
1: Met bepaalde ondernemingen of initiatieven. Kijk, nou kom ik dus op een vraag dat ik denk van... Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Van zo'n fout?
0: Nou ja, ik heb, ik heb ooit... Dat schrijf ik ook over in mijn boek. Ik heb ooit een uh, app ontwikkeld. En uh, ik zat... Wij geloofden er zo in dat dat het zou worden, terwijl we op geen enkele manier met ons publiek zeg maar, in contact waren. Ja. En uh, ja, dat heeft ons uiteindelijk echt een hoop geld gekost. En we zijn maar, bleef maar doorgaan, bleef maar doorgaan, bleef maar doorgaan. En vorig jaar las ik een heel interessant boek, uh, Necessary Endings. Je moet soms ook gewoon dingen afsluiten. En uh, de, die man die vergelijkt zeg maar, het leven met, het, uh, met, het, met het, de bloei van een. Uh, van Een wijntak of van een wijnrank mm. en die moet je af en toe snoeien. En uh, oh ja, ja. Zo, uh, ja, dat betekent dus dat je dingen moet afsluiten zodat anderen zodat de, de vruchten die potentie hebben, zeg maar echt uh, ruim baan hebben. En als ik terugkijk, dan denk ik wel van daar had ik, uh, had ik eerder mee moeten stoppen en ergens wist ik dat ook wel. Of je gaat dan door tegen beter weten in eigenlijk. Mm. Ook uh, maar, toen... Waarom doe je dat dan? Hoe komt ja, dat? Enerzijds omdat ik toch wel echt geloofde in het idee. Anderzijds omdat ik gewoon wilde dat het zou slagen. Ja, en dat is nog best lastig. Want alleen iets willen is niet voldoende. Dus tenminste dat denk ik. Je moet het ook afstemmen op, op behoeften van anderen. En, maar als ik hier zou zitten dan,
1: um, En ik ben uh, 50 jaar ouder of zo. De, de, nog even daarvoor. Heb je, heb je het wel ook echt kunnen afsluiten? Dat uh, moment voor jezelf... Ja, ik geloof het wel.
0: Uh, op, uh, ik, sterker nog, ik, er, ergens denk ik ook wel van... ik hoop dat ik nog wel meer van dat soort momenten kan delen. Ja? Want we hebben het wel gedaan. We zijn er wel in gesprongen. Het was wel echt een experiment. Dus dat is ook wel weer vet. En uh, nou, dit vind ik dus ook echt supercool. we gewoon hier in de garage een gesprek ja. zitten te voeren... en te kijken dat podcast er wordt wordt. Uh, dus dat, dat, dat zijn, zijn in het klein wel dingen waar ik, waar ik echt wel enthousiast over ben. Ik ben met development centers een nieuwe app aan het bouwen. Dat vind ik ook echt superleuk. Dus ik, ben wel, ik, ik hoop wel ooit nog eens wat producten te ontwikkelen. Gewoon dingen, zoals een boek, een, een nou, portal check. of, een, Apple, of een, een app of een, wat dan ook. Ja. En uh, ik zou wel leuk vinden als daar iets, iets tussen komt wat ook echt een beetje... Uh, dat echt een succes is. Kijk, mijn boek is leuk en dat uh, wordt goed gelezen. Heel veel mensen beleefden heel veel plezier aan. Ik ben wel aan het zoeken van hoe kan ik het echt groot maken.
1: Oké, okay, en ja, heb je daar ook een idee bij? Hoe je dat nou, ik had, had,
0: de... ik had gezegd ik wil in oktober 10.000 boeken verkocht hebben. Dat gaat me niet lukken. Dus, uh, maar goed, ik geef de moed niet op natuurlijk. Uh, dat boek ligt er nu. Het is hartstikke mooi. En uh, iedereen die het leest is super enthousiast. Dus ja. uh, we gaan er nog wel even de boel mee op.
1: Ja, dat zou ik zeker doen, ja.
0: Dus ja, dat soort dingen. Verder, uh, ben, ik ben ondernemer bij Kessels Smit natuurlijk. Dat is ooit begonnen door Jozef en Cora. En op, ik merk ook wel, uh, dit jaar of deze periode, ik vraag, me ook, ik vraag me ook wel af van... Goh, uh, welke wending moeten we maken? Met Kessels en Smit moeten we een wending maken. Hoe, ik vind het echt een super vet, vet bedrijf. Uh, waar ik met heel veel plezier ben en uh, uh, met, met, met collega's optrek, leuk, leuk werk doe. En soms wil ik heel groot worden en dan, aan de andere kant dan doe ik gewoon een heel leuk project. En ik denk, waarom moeten we al groot worden? Dit is toch ja. eigenlijk gewoon heel tof. Dus ik, ik heb daar niet één, ik heb niet één droom. Maar, nee, maar heel veel, veel plezier hebben met veel mensen. Gewoon leuke dingen doen, uh, af en toe door de McDrive. Uh, <laughs> uh, hier zitten om een podcast op te nemen, uh, reis maken naar het buitenland uh, met collega's in het kader van werk. Dat is, vind ik wel echt super tof.
1: Ja, en, en is het dan ook iets wat, uh, dus waar, wat ik me dan zo voor kan stellen, dus enerzijds wil je juist dat, dat grote, maar ook zit het ook in kleine dingen. Uh, heb je dan ook niet ergens, klinkt het voor mij ook wel een beetje onrustig soms of zo.
0: Ja, continue onrust, Ja, ja.
1: ja. Is dat ook in een soort drijfveer van je?
0: Ja, ik hoorde laatst een Vlaamse psycholoog of zo. Die uh, noemde het verschil tussen uh, onrust en rusteloosheid. Oké. Okay. En zeiden Rusteloosheid is eigenlijk iets wat. Als je dat blijvend hebt, dan leidt het tot problemen. Maar onrust is eigenlijk een vuurtje wat, uh, wat je ook gaande houdt. En dat vond ik een heel, uh, dus hmm. heel mooi. Dus ik denk dat ik ergens wel een rust heb. Uh, gewoon in het leven of de, de, in de dingen die ik doe maar, uh, uh, maar ook wel een onrust en uh, ik hoop ik gun mezelf dat dat nog lang blijft uh, niet omdat het niet goed genoeg is of omdat ik niet goed genoeg ben maar wel omdat het eigenlijk wat jij net zei ook continu zoeken naar uh, hm. ja, dat ding wat op een gegeven moment op je pad komt of, uh, er is al zoveel op een pad gekomen ik was uh, twintig en toen nam ik mijn eerste CD op met mijn band, uh, destijds Tante Julia. Ja. Ik weet al dat ik naar huis fietste uh, uh, toen van de universiteit en dacht: met de CD in mijn tas en dacht van: Ik heb mijn, mijn
1: levensdromen vervuld. Ik uh, kan van de brug af springen bij wijze van <laughs> Nou, fijn dat je dat niet ja. gedaan hebt, dan. Hè? Oh, kon dit al te onreine vlees maar wegsmelten nemen. <laughs> je refereert het aan Hamlet. Maar, um, ja, ja, wat tof. Maar dat vind ik wel een, een heel belangrijk... want ik, dat vind ik wel mooi, omdat je ook zegt... Ja, waar moet het altijd zo groot of zo? En dat is ook wel een beetje wat ik, wat ik mezelf ook wel zou gunnen... is uh, gewoon, uh, ja, hou het klein, dan wordt het vanzelf maar groot. Maar dat is toch een vraag die ik jou
0: zou willen stellen? Ja. Want als organisatiejournalist, jij komt veel in bedrijven... zorginstellingen, scholen. Wat zie jij daar? Wat, wat dus uh, zeg maar, als je daar een beetje boven gaat hangen... Wat, ik ben nou ook organisatieadviseur. Ik ja. ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, en wat, zeg maar, wat, wat dan de cultuur is die je tegenkomt, of de trend, of de
1: tijdsgeest. Daar had ja. je net nog over. Wat, wat is, hoe, hoe zou je dat omschrijven? Ja, dus wat, als ik daar dan, wat voor mij wat als eerste in me opkomt, is wat ik eigenlijk altijd tref, is enorme betrokkenheid. En dat ontstaat dus op het moment dat je iemand nou echt eens dus vraagt van hé hey, hoe komt het dat je hier bent? Wat was het eerste moment dat je hier binnen stapte? En neem eens mee in die tijd. En uh, dat, dat vind ik altijd een hele essentiële vraag, want daarmee zie je dat iemand echt in contact komt met dat eerste moment waarop die ontmoeting met dat bedrijf plaatsvond. Ja. Uh, maar je ziet altijd, ja, dat zie ik echt gewoon betrokkenheid en dat, um, dat er een enorme behoefte is om gehoord te worden. Dus, uh, um, dus daar, daar leent dat zich ook voor. Hè? Dat, je, dat je juist als iemand die, die, de, die het niet zo goed snapt wat er gebeurt ja. in die organisatie. Maar bijvoorbeeld, uh, je
0: had het net over onrust of rusteloosheid. Ik meen dat ook wel te zien.
1: Het is een onrustige tijd gewoon. Ja. Maar dat, dat, dus je hebt. En uh, je hebt natuurlijk. Dus, dus het gaat ook wel over. Soort, hoe gaan we om met diversiteit in een organisatie? Dus je ziet bijvoorbeeld uh, jong en, en oud. En hoe kun je die nou met elkaar op een goede manier. Vermengen. Uh, yeah. zodat, er, zodat er echt uh, kennisdeling ontstaat. Yeah. In plaats van uh, dat het aparte eilandjes zijn. Dus yeah. dat je die oude garden zoiets heeft van nou, waar moeten we yeah. veranderen? Nieuw en weet ik veel. En, en, en terwijl daar ook zoveel lessen uit zitten. Ik bedoel, alleen al even zo'n praatje met zo'n man hier. Dat levert mij ook zo'n ja, vrij levensinzicht op. En dat, yeah. uh, dus ik denk dat dus wat ik zie is dat het een, een hele volgens mij zitten we gewoon ook wel op een tijd waarin dingen... Op een soort kruispunt waarin dingen anders gaan worden. Ja. En dat, we, dat vraagt ook dat we opnieuw moeten gaan nadenken over... Uh, waarom doen we wat we doen? Hmm. En kunnen we dat terugbrengen naar, naar een essentie? Van, hmm. Dat hoorde ik gisteren bijvoorbeeld nog. Iemand die dat zei tegen mij van... Nou, een organisatie die... Uh, tot ziens. Tot ziens. <laughs> um, uh, die zei van... Ja, we doen net of we allemaal het wiel uit moeten vinden. Terwijl al zoveel mensen het wiel hebben uitgevonden. Waarom gaan we daar niet uh, kennis ophalen bij andere organisaties die, uh, nou uh, weet ik veel, bijvoorbeeld met uh, bepaalde soort bestelbussen rijden en hoe die ingericht zijn. Ja. En waarom moet het dan per definitie een ja. bepaald soort merk hebben als het ook aan een bepaalde voorwaarden kan voldoen. Dus uh, ja, wat er volgens mij soms gebeurt is, en dat gaat eigenlijk ook wel over het bewustzijn van het water waarin je zwemt. Waarom doe je wat je doet? Hmm. En, en uh, ik heb soms een beetje in deze ja, onrustige tijd, gewoon ook heel. Het, is, het voelt ook ja, druk. Ik vind het een heel irritant woord, maar het voelt gewoon druk. Ja. Mensen zuimen in de weer. En, ja. en, Iedereen en, werkt en,
0: zich helemaal de pleurs. Ja, en, ook, ja, en niemand voor... weet waarom eigenlijk. He? Niemand weet ja.
1: waarom. En, en wat, zijn, wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Ja. Dus, dus dat, is, dat is bijvoorbeeld ook denk ik wel in de goede doelensector Denk ik dat dat ook wel speelt. Van hè, je hebt een bepaalde missie waarmee ooit de organisatie is begonnen en nu krijg je dan in een keer een soort shift. Nou, ondernemersculturen binnen ja. zo'n organisatie en de mensen die er nu werken zijn mensen met de hoge opleiding ja. weet ik vol, die afwijken van waar draait het nu om ja en um, uh, dus ik denk dus ja dat, dat is wat ik heel mooi zou vinden is als je en dat is ook wat ik belangrijk vind aan het werk wat ik doe dat ik op zoek ga naar van waarom doe je wat je doet ja. en om dat inzichtelijk te krijgen ja en om daarmee want ja. er is een universeel principe zoiets als betrokkenheid dus iedereen in een organisatie die is ook betrokken ja dat en, zie je
0: als je met, met uh, individuele mensen praat, ja. zie je betrokkenheid. En als je uitzoomt, dan zie je onrust. En, ja. Ja.
1: ja, terwijl ook een voorbeeld van, van, van de zorginstelling waar we het in het begin over hadden. Door alleen al die beelden bij elkaar te zetten van, hé, hey, welke dromen hebben we nu? En dat gewoon letterlijk zo met, met, met het plaatje en de tekst die iemand daarbij heeft te benoemen... Hmm hoe mooi is dan als mensen elkaar opzoeken. Die zeggen mm. van... hé, hey, je hebt dat plaatje erbij. En eigenlijk heb ik ook diezelfde dromen mm. ontdekken. Alleen je brengt mensen met elkaar in gesprek eigenlijk. Ja. 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 Dus, dus ik zie dus echt organisatiejournalistiek journalistiek als een soort uh, vehikel... om het gesprek verder op gang te brengen. Ja. En um, ja, dat door op een andere manier... namelijk door veelal ook samen dingen te maken. Dus het liefst ben ik met een team ook aan de slag... om, uh, om, om, ja, om, om, weet ik, om te werken, om te bouwen aan een magazine... of aan mm. een krant... Of, uh, zodat mensen ook elkaar gaan interviewen. En mm. dat uh, het mooie daarin is dat je verleid wordt om even van je eigen oordeel af te stappen. Mm. Dus dat je uh, ja, echt iemand op, nieuwsgierig kunt zijn naar wat iemand nou echt vindt. En daar mm. ook de ruimte toe geeft zonder meteen in te mm. stappen van hé, hey, maar ho, ik vind dit.
0: Ja. Ja.
1: En uh, ja...
0: Cool. en zo leef jij dus ook een bijdrage aan uh, ja, onrust, maar misschien dus de rusteloosheid uh, in onze ja, tijd. Ja, uh, mezelf de ook al onrustig hoor. Ja? Ja, wel. je, ja. zit die zo rustig?
1: Ja, ja, ja. Ja, ondertussen hè. Ja. Nee. Ja. Je weet het nee. goed te verbloemen als acteur. Ja, ja. weet je wel hè. Ja, ja dus dat is wel... Um... Ja, maar dat is ook inderdaad, een beetje met je eens hoor. Ik bedoel, het is juist zo mooi. Dat is misschien ook wel... Je, dus, je hebt zoveel impulsen die je kunt volgen, weet je wel. Word ja. je soms niet gek trouwens van... Je hebt nu zo'n Apple Watch.
0: Dertigers dilemma, hè? Ja,
1: ja maar dat je, dat je iedere keer constant... Uh,
0: nee, daar had producten. ik het net uh, laatst over met Karin, mijn vrouw. Die heb ik een Apple Watch cadeau gegeven voor de verjaardag.
1: Oh, nou. Uh, en ik, uh, Leuk ik, cadeau. <laughs> ja,
0: <laughs> ik merk dus dat... Um, uh, eigenlijk het veel rustiger is. Want uh, als jij een berichtje krijgt en je pakt je telefoon... ik weet niet hoe dat bij jou gaat... maar heel vaak heb ik, als ik mijn telefoon pak... merk ik dat ik iets anders ga doen... dan wat ik aanvankelijk wilde doen. Dus op die telefoon hm. zit zoveel zooi. Dus dan ja. zit ik opeens weer op teletext Of uh, ben ik... Uh, uh, ja, Facebook heb ik dan van mijn telefoon af... maar of Instagram of wat dan ook. Terwijl die Apple Watch... Uh, kan ik zo even snel het berichtje checken... En dan is het al klaar. En dan doe ik even uh, zo'n duimpje van, uh, oké, okay. dan hoef ik niet mijn uh, telefoon erbij te oh, vandaar pakken. dat ik al de duimpjes van je ja, krijg. Ik had al man. de duimpjes-smilies. Ja. Uh... <laughs> oké,
1: okay, ja, nee, ja, dus, dus um, ik weet niet. Het is, maar dat is ook als, ah, als Dat even... is
0: natuurlijk, ja, impulsen, zeker weten. Ja. ja,
1: maar dat is wel ook, als ik nog even teruggrijp naar Burkina, want ik als eerste... Ik weet nog dat ik daar zat op een gegeven moment aan, aan een meertje en ik was ook onder andere met Leni... En uh, dat ik daar echt... Uh, nou, ik zag daar een jongetje en die was aan het vissen met zijn vader. En het was zo zo eenvoudig. Wat, en de, ja, dus het hetzelfde als dat ik met mijn vader naar het theater ga. En uh, weet je wel, daar ja. met elkaar ben. Ja. Zo is dat voor dat zoontje met die vader ja. ook. en um, Dus ja, dat ik ook denk, nou zit ik hier met mijn Ray-Ban zonder bril en mijn uh, telefoon en mijn iPod en mijn, nou echt dat ik echt ook zo zat dat Leni op een gegeven moment me aankeek en zei van yo uh, ga, gaat hij wel goed ja nee ja ik, ik weet niet ik was even in de war van ja. daarvan
0: dus het uh, die mooie momenten hoeven niet veel meer dan te zijn dan gewoon vissen uh, ja. een wandeling maken
1: ja dus ik merk of, ook dat ik ja. daar, dat ook daar ben ik echt heel dankbaar voor ja. voor die tijd namelijk dat ik ook echt uit kleine dingen heel veel uh, ja. plezier kan halen. Dat als ik een gekke situatie op straat zie of zo, ja. van uh, een man die op een aparte manier fietst of zo, dat ik me daar echt over kan verwonderen. Ja. En, en volgens mij is dat ook waar je zeker als het gaat om moet het allemaal zo groot. Nee, Begin klein, kijk gewoon ook goed om je heen. En dat ja. vraagt ook, ja. ja, weet je, laatst dat ik ook een, uh, bij, bij een bij een klant en uh, Daar dat dat, dat ben ik nu vier keer geweest. En uh, dat was iemand die ons dan helpt met het instellen van de Beamer en zo. Ja, die je ook gewoon aankijkt, Oh, wat leuk dat jullie weer zijn. Ja, ik word altijd helemaal vrolijk als ik jullie zie. Het ja. is zo belangrijk dat je ook juist daarmee ja. gewoon plezier maakt. Ja. En dat, dat begint bij de mensen die het meest dicht om je heen ja, zitten. Ja,
0: ja, ja. Nou ja misschien is dat, wil ik dat ook wel vertellen als ik je over 50 jaar hier aan de bar tegenkom. Dat ik gewoon dat je een goede tijd, dat ik ook een goede tijd met mijn kinderen heb doorgemaakt.
1: Ja, dat zijn die mannen ook nog. Ja, hij zei, ik was een enorme workaholic ja. en uh, mijn vrouw werd ziek, is nu weer hersteld, maar ik heb me echt, uh, toen ik daarop terugkeek, ja. was, ja, ik was echt een maar workaholic. Als je zo
0: in je werk zit, is het soms zo lastig om dat uh, te, um, te zien. Hè? Terwijl ik ook, ik wil ook wel leren aan mijn kinderen dat werken gewoon leuk is. En ja. Dat vind ik ook. Dus, maar maar daar wel een goede balans in houden. Of ja, balans.
1: Ja, want daar ben ik altijd of, wel nieuwsgierig uh, naar. Nou, want ik ken je ook als zo'n duizendpoot die, uh, die echt met zoveel dingen bezig is. Dat ik soms ook echt oprecht denk, kijk, ik bedoel, uh, de, zeg maar, hoe, hoe doe je dat dan met een gezin? En nou, vier kinderen en... Ja, kijk, het fijne van een druk gezin is dat het altijd uh, de prioriteit
0: opeist. Oké. Okay. Dus uh, als ik thuis kom, uh, is het heel lastig om andere dingen te doen. Dan moet ik het echt organiseren. Ja. En dat is wel... Uh, ja, dat helpt mij heel erg. Um,
1: lukt dat ook dan? Om dat uit te zetten? Ja, nee, dus te... ik
0: kan ook heel goed uh, dingen niet afmaken. Of uh, slecht afmaken. Of ik heb
1: bijvoorbeeld... Pietjean, <laughs> heb jij die... <laughs> Pietjean, doe even die Maserati. <laughs> die haal die sleutel nou eens uit <laughs> je zak, weet je wel. dacht, ik wilde even wegrijden. Maar ja, lukt ja, ja, niet. ja precies. <laughs>
0: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld al uh, drie maanden geen blog mee geschreven op mijn website. Daar nee. kan ik dan ook opeens. Gewoon even, even klaar mee uh, of ja. zo. Ja. En dan uh, zou je ook kunnen denken van ja, ja dat, is natuurlijk, dat is niet slim en je laat het publiek kwijt en uh, voel je niet schuldig te te tegenover de mensen die je website volgen. Nee, eigenlijk niet. Even ja. niet. En, uh, even vakantie gehad, andere dingen gedaan. Dus dat bedoel ik met, sl met slordig of, of, of in ieder geval niet perfectionistisch. Ik kan wel heel goed gewoon en uh, dat, dat daar... De, ik heb altijd geleerd van, weet je... Je moet ook dingen naast je werk hebben. Uh, want dat uh, zorgt ervoor dat je niet altijd werkt. Ja. Uh, dus, dus je kan wel... En, uh, dus je moet ook, zeg maar... Niks moet je ook... Ja, dat klinkt uh, niet plannen, maar invullen. Even wandeling maken. Je moet maken, ook uh, of, uh, tijd leeg laten yeah, in je ja, agenda. En, en, zo van, dit is uh, me-time, yeah, Ja, bijvoorbeeld maar. of, ja. Uh, weet ik het, tango dansen of boksen of... Uh,
1: ja. ja. Ja, ja maar het is wel de, de verleiding zeker van ons, nou, van het ondernemerschap en dat je daar ook helemaal in kunt verzuipen eigenlijk, Precies, ja. Ja, als je er maar, uh, dat, dat is ook wat ik wel echt zie hoor, want dus, uh, ik, ik ben ook wel echt een ja-zegger en ik vind ook heel veel dingen leuk en ja, soms loop ik dan tegen de lamp en ik denk van, oh heet je ik uh, pff, zie even door de boom het bos niet meer yeah. en help, hoe moet ik dit nu weer in mijn hoofd uh, zo gestructureerd krijgen ja. dat ik niet omval, zeg ja, maar. Ja, ja. En dat is, dat is wel grappig, want in het begin had ik dan echt, als ik dan een wat rustigere week had, daar werd ik heel onrustig van. Dat ik ja. echt dacht van... Word je
0: onrustig van de rust.
1: Ja, ja. En terwijl ik nu zoiets heb van, hé, hey, weet je, het wordt wel weer druk. En dan is, als ik een paar dagen gewoon het wat rustiger heb, dan moet je daar ook gewoon ja. van genieten. Juist ja. om energie op te bouwen om vol in al die andere dingen te kunnen stappen. Want je bent met zoveel, zoveel vlakken tegelijk bezig. Ja, ja. We gaan er eind aan, brengen. Ja, Dirk. zijn er nog vragen binnengekomen? Of, uh... Even kijken.
0: Oh, Esther nou, geeft in ieder geval aan dat het geluid het nu ook doet. Nou, dat is, dat is, dat is mooi. <laughs> ja. Dirk, tof om je te spreken. Ja, dankjewel. Nou, ja, Op deze ja, dat, uh... bijzondere plek. Ja, eens. En uh, leuk dat je mee wilde doen aan dit experiment in ieder geval. Nou, en, hartstikke leuk. Ik um, hoop dat de podcast geslaagd is en uh, binnenkort komt hij online. Dus uh, gaan vooral terugluisteren, want... Uh, als je dit filmpje bekijkt, de eerste helft daarvan doet het niet. In ieder geval het geluid niet.
1: Maar bij het terugkijken wel toch misschien? We je...
0: zien uh, dat we wel iets kunnen regelen. Maar in ieder geval, als je de podcast luistert... De, de, dan, daar zaten
1: juist de quotes in, hè? Echte, weet je wel. Ja, ja jeetje, ik ja. baal nu wel. Dirk in tranen, dat was echt ja. fantastisch. <laughs> oh. Hey Dirk, ik hey, eh, dankjewel. zie je de volgende keer. Tot hoi. de
0: volgende keer, hoi. Je luisterde naar Do I Have a Choice, waarin ik in gesprek was met organisatiejournalist Dirk van der Pol. Ik hoop dat je genoten hebt van dit gesprek wat wij voerden in de Lauwman Garage in Utrecht. Wil je meer informatie over deze podcast? Kijk dan op www.ondernemenalswayoflife.com. Wil je meer informatie over Dirk van der Pol? Ga dan naar de website van het bedrijf waar hij en ook ik overigens werkzaam is. Kessels Smit, The learning company. En meer informatie daarover vind je op www.kessels-smit.com. De volgende keer ben ik in gesprek met Eveline Euser. Ik leerde haar kennen uh, tijdens het schrijven van mijn boek. Uh, Eveline zat in de pool die ook met mij uh, meelas en feedback gaf op mijn manuscript. En we raakten in gesprek over het belang van reflectie en ook de manier waarop je dat doet... Eveline is trainer, adviseur in de GZ-sector en ze is eigenlijk een heel nieuw vakgebied aan het ontwikkelen. Hoe je dat doet en hoe zij ook um, voor zichzelf ruimte maakt voor reflectie, dat hoor je in de volgende editie van Do I Have a Choice?